2: Não havia dúvidas de que era uma lutadora, mas o que sobressaiu nos dias em que voltou à televisão e aos jornais para falar da sua experiência como doente de Covid internada foi uma certa mensagem de esperança, a lucidez, a gratidão. O milagre de como um Serviço Nacional de Saúde se organiza, mesmo que esteja a arrebentar pelas costuras, foi uma mensagem que passou a muitos, como doente, essencialmente, não descurando a sua experiência profissional. Nasceu no Barreiro há 80 anos, conhecido o seu passado político no PRP e nas Brigadas Revolucionárias, formou-se em Medicina, foi fundadora da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, estudou os distúrbios alimentares, que não são de agora, pode falar de uma sociedade obesa e diabética, já agora como fomos lá parar quando vivemos na sociedade com mais informação. Continua a ver doentes, interessa-se genuinamente pela história de cada um. Houve muito, sendo pragmática e objetiva, já agora, quando formos contar a história dela, o que quer que não fique esquecido? A medicina, muito mais do que a política? Tem arrependimentos ou o caminho foi sempre acompanhado de tal lucidez que não a fez hesitar? Comendadora da Ordem da Liberdade, perdeu para este vírus que nos paralisa o ex-companheiro de armas e de uma vida. Não é uma mulher que baixa os braços. Foi também uma das signatárias da carta aberta às televisões, onde se pedia informação sóbria e se denunciava a obsessão opinativa. Isabel do Carmo, mãe, avó, médica, autora de inúmeros livros, uma resistente. Hoje no Fala Com Ela. Olá Isabel. Olá Inês, obrigada por ter convidado. Obrigada, eu. Um, quer ser lembrada um dia como, Isabel?
3: Já agora, <risos> pelas, várias, pelas várias facetas que descreveu. Facetas, sim. É, é sim. Como, como médica e como, e como enfim, revolucionária, ou ativista. Ativista? Ativista é, melhor, ativista é, como eu agora assino e é... E é melhor, é mais criei eu, eu, eu queria explicar uma coisa, eu não fui fundador da Sociedade de Endocrinologia, fui fundador da Sociedade ah. da Obesidade. A, a, a Sociedade da Endocrinologia é muito mais antiga, é, são os, são os velhos bem. endocrinologistas, agora também, agora são os velhos da Sociedade da Obesidade, mas os outros são mais antigos. Só.
2: Fica feita a correção. Qual foi a descoberta mais reveladora que fez... Um, enquanto médica e em questões de alimentação
3: As coisas são sempre mais simples do que parecem? As coisas são muito mais complexas do que parecem ah, ah, Em relação ah. à obesidade, a descoberta que fomos fazendo E para mim isso foi, foi importante É que a questão das pessoas serem mais ou menos obesas Não é como se dizia, uma questão de força de vontade à medida que se conheceu o genoma humano e foi se foi conhecendo também as várias complexidades do genoma humano, percebeu-se que a questão da obesidade nas várias populações é uma questão muito genética e aquilo que também se diz epigenética, ou seja, as pessoas nascem com determinados genes que por sua vez já são fruto de uma seleção ou de uma adaptação e, por, por outro lado, o ambiente a partir uh, da, da barriga da mãe, começa a ter influência sobre os genes, alterá-los, e chama-se isso epigenética. E... Até porque essa visão era muito, se me permite,
2: muito redutora e até punitiva, quando se dizia, tens que fechar a boca, é. não é? Uh,
3: ainda continua, não é? Uh, eu ainda ontem vi um doente, um rapaz já com 20 e tal anos, acompanhado de uma mãe intrusiva uh, que o levava e, que, e ele achou que ela podia entrar na consulta uh, e a uh, todo o momento ela dizia, pois deves e deves e tu é que, uh, tu é que sabes, e eu venho aqui só para te ajudar, um, é que tu uh, comas menos, mexas mais. Enfim, uh, esta característica uh, que é muito, muito estigmatizante. Uh, existe de uma forma generalizada. Uh, é muito difícil explicar às pessoas que uh, mais, ser mais ter mais ou menos peso é uma questão que nasce com elas. Embora, evidentemente, quando as pessoas querem perder peso, depois têm que se responsabilizar por isso, não é? E, e portanto, responsabilizando-se, tomam conhecimento que têm que não comer determinados alimentos. Uh, mas... Uh, isso é a
2: questão da, da obesidade. É, 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 em relação aos distúrbios alimentares, também há sempre uma razão? Há uma história para cada comportamento? É, esses são mais
3: complexos, porque a anorexia nervosa é, é uma doença antiga e, e, o, e a, história, a própria história da anorexia nervosa como doença é ela bastante interessante, porque houve a anorexia mística na Idade Média, que é muito semelhante nos sintomas e até na relação com as mães à anorexia atual. E aí há muito, ainda, muito de mistério na na, na, na investigação do que é que é a anorexia nervosa, sobretudo nas mulheres, agora também aparece nos homens. Um, e... E, e tem-se acentuado não só a anorexia, como as doenças de comportamento alimentar em geral, as obsessões com o comportamento alimentar, eh, à medida que se começaram a acentuar eh, as, eh, as narrativas na, na, na internet, com muitas fake news, mas muito centradas na preocupação com o corpo, na preocupação com a alimentação, com a questão do natural, entre aspas, eh, e isto eh, pode ter influência, tem com certeza, na atual prevalência, não é propriamente anorexia, mas, mas de doenças de comportamento alimentar, perturbações de comportamento alimentar, em todo o mundo. É países que não tinham e também mais nos rapazes do que aquilo que havia anteriormente. É muito complexo, porque é simultaneamente qualquer coisa muito interior, mas também influenciada pelo, pelo ambiente social. É. Ah, e trata-se
2: hoje uma anorexia nervosa de forma muito diferente?
3: Ou não houve grande evolução ainda? É, não houve grande evolução em relação um, àquilo que até mesmo no, no princípio, a meio do século XX, uh, se pensava, porque uh, percebeu-se muito, muito primeiro no século XX que havia esta relação com a família era uma relação que tinha importância uh, e, e depois também se percebeu que não é uma também essa não é uma questão de vontade não eu ia dizer que não raras vezes as pessoas com distúrbios nervosos
2: acabam a fazer terapia familiar não é com a família então, toda estes
3: têm que fazer aquilo que o professor Daniel Sampaio fazia quando trabalhávamos no Hospital Santa Maria antes de nos formarmos era fazia uh, com as famílias uma intervenção e com os doentes, outra intervenção. A dada altura, pode ser necessário uma intervenção com a família, com a família toda. Mas é um bocado... A intervenção com a família toda, às vezes, é muito já numa fase mais avançada da terapia só com a doente. Eu digo a, porque a maioria são raparigas.
2: Alguém que desiste da de comida hum, ou vê nela uma ameaça está a desistir de viver ou às vezes está em combate? É,
3: é uma boa pergunta. Eu acho que, que elas não estão a desistir de viver. Só vi um caso ou outro em que há ali uma fase terminal de desistência, felizmente muito poucas, mas é, é, é uma obsessão é, em que há ali também um desafio para si própria a pessoa é, diz para si própria eu sou capaz de não comer eu sou capaz de comer pouco. portanto
2: estabelece uma meta uh, não
3: é? infelizmente não é com metas porque é cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais Hum, e mesmo também esta semana vi uma rapariga que dizia Tenho feito um grande esforço Um grande esforço Tenho comido isto e aquilo e aquilo outro E possivelmente tinha comido mesmo Fui pesá e ela tinha exatamente o mesmo peso hum, e, e, e verdadeiramente eu, eu disse-lhe Aquilo está com muito medo de ganhar peso Não é? Está aí com medo enorme de ganhar peso é, e ela disse-lhe que sim ela confirmou. Uhum.
2: É fácil um médico sentir-se impotente perante casos destes.
3: Eu, quando comecei a tratar anorexias nervosas, a certa altura ficava muito, mas muito ansiosa com a evolução, porque tinha medo que elas morressem, não é? Sobretudo as que estavam internadas, e quando internadas é porque a situação já era muito difícil, e, portanto, eu, eu ver, definhar-se uma, uma jovem... Rapariga, à nossa frente, sem conseguirmos resolver o assunto, eu percebo que para as famílias isto é completamente dramático e não sabem o que é que vão fazer, mas para mim, no princípio, também foi. Depois, mas... enfim, adaptei melhor a essa circunstância. A
2: Isabel, no entanto, nunca foi mulher de dietas? Não, ou, eu faço... Ou de vez em quando ah, procurou? De vez
3: em quando faço dietas, pois. <risos> <risos> <Eu> faço, <claro. risos> mas não estou, quero dizer... Todas as vezes que, que fiz dieta para perder peso, não faço aquilo não faço aquilo que muitas doentes fazem, que não serve para nada, que é fazer dieta dia sim, dia não. Isso não, não faço porque sei que é, é incorreto. Procuro não ter doces em casa. Eles às vezes vêm cá parar, mas francamente eu acho que isso é uma das causas para as pessoas, sobretudo as mulheres,
2: isso, isso são as tentações, não é? As não tentações
3: é? no fim do dia.
2: É, o, é no fim do dia que vamos buscar as compensações? Ah, é, é, é muito difícil
3: perceber uh, porque é que é, é no fim do dia que isto acontece. As comp mas acontece na minha, acontece... Uh, Sim. Pois, a Inísa não queria dizer Mas Sim. proponho essa hipótese como, como a minha filha, como a minha neta Como a minha nora Como a, a todas as mulheres que eu conheço São raríssimas
2: repare Isabel, quando, quando acordamos E vou falar agora no feminino Sendo que isto também se estende ao masculino Quando acordamos uh, de manhã Estamos decididas uh, A fazer deste dia um dia diferente E portanto estamos determinadas E com muita força depois, à medida que o dia vai passando, pensamos, e por que não? E, não é? é. Dilui-se, essa, essa força de vontade dilui-se com o interdecer. E,
3: há uma doente minha, africana, que diz, é quando o sol se põe. É uma pessoa mais próxima da natureza do que eu, talvez. E esta história de começar a ter esta compulsão para os alimentos... Quando o sol se põe, é capaz de ter qualquer uh, relação biológica. Porque a verdade é que nós há um século que perdemos a relação com a natureza. Nós, de, dos países desenvolvidos, perdemos a relação com a natureza em termos de luz. Uh, quando não havia luz elétrica, as pessoas uh, deitavam-se pouco depois do sol pôr. Uh, o jantar era a hora que agora é o almoço. Uh, e, e com a luz elétrica, isto tudo... Desandou em termos de, de, de organismo e de, da sua relação com a luz. Pode ser que isso tenha alguma influência nesta, nesta geração ou nestas gerações que têm a tal compulsão, ou serão?
2: Eu, eu vou começar a dizer que é culpa é da luz elétrica.
3: A luz de um elétrica é, tem muita influência nestas coisas. Uh, mesmo, mesmo muita, tudo, até também tem influência nos turnos, não é? Antes da luz elétrica não havia turnos Fabris, uh, isso foi muito mal para, para os trabalhadores, não é? Muito bom para os, para os, para os patrões porque não paravam as máquinas, e deixaram de parar. Portanto há aqui uma questão da luz elétrica que é muito boa, eu gosto de ler à noite, eu leio sempre à noite Muito bem, muito bem Ainda ah, neste tamanho, eu também Eu também, eu
2: também, mas agora vou pensar em pôr aqui umas velas para atenuar <risos> o
3: efeito Para ser como antigamente sim,
2: o, o que diz alguém uh, uh, de forma simples uh, que quer emagrecer de forma saudável? Isso é uma conversa habitual. É, pois claro. Uh, porque... Porque... <risos> e, com, e com muitas respostas possíveis, imagino.
3: Não, é o que eu digo de modo geral é que uma dieta para perder peso não é igual a uma dieta saudável. Tem que ser sempre uma dieta hipocalórica. Ninguém perde peso sem roubar calorias ao corpo, sem comer menos do que aquilo que gasta. E isto não é uma dieta saudável. Uh, portanto, isto tem que ser esclarecido porque as pessoas estão muito com a ideia que uma dieta saudável que faz emagrecer. Não faz emagrecer, pode é prevenir que a pessoa engorde. Isso sim, previne, é uma dieta saudável. Mas depois as pessoas aliam isso a coisas algumas até que, que, têm, que são saudáveis, de facto, mas que têm muitas calorias. E, portanto, esse esclarecimento tem que ser feito. Agora, claro que é muito diferente fazer... Uma dieta para perder peso com uma redução de calorias razoável ou fazer com uma grande redução de calorias... E, e eu julgo que também as pessoas pensam nisso.
2: O problema é que, é que, que esta é também uma, uma sociedade muito ansiosa e, portanto, nós queremos tudo muito rápido, não é? Uh, nós queremos uh, ficar uh, uh, menos uh, ou mais elegantes em pouco tempo e isso pode ser prejudicial, não é? Uh, o, que, o que é que diz uh, agora em relação aos tão uh, famosos jejuns intermitentes,
3: Isabel? Pois, eu, nós, a minha formação, a minha, dos endocrinologistas e, e dos nutricionistas, era de ser contra os juros, eh, porque criam corpos cetónicos, etc. A certa altura começou a haver literatura científica boa, bem feita, importante, eh, que diz o contrário, que diz que eh, esses períodos de, 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 de jejum eh, vão permitir que se deita ao fórum o, o que quer é dizer que se consumam células eh, que estão lá porque tem que o, o organismo tem que consumir alguma coisa e que e que isso deita fora detritos hum, celulares eh, portanto apareceu aqui uma outra visão respeitável porque eh, com trabalhos feitos tanto em laboratório como e nos animais como como em seres humanos eh, com alguma demonstração de, de ciclos biológicos de mamíferos, como sejam os ursos polares, ou os lobos da floresta americana, que fazem jejuns, que os defendem eh, biologicamente. Eh, e, portanto, há neste momento uma visão diferente. Aquilo que eu digo é que, se, as, por exemplo, há muitas pessoas que não gostam de comer de manhã. Se isso acontece, e se vivem bem até o almoço, desde o jantar até o almoço, sem comerem, não tenho nada contra muito não bem. tenho nada de contra, de contra, quer dizer, aqui se me perguntassem isto há 10 anos, tinha com certeza, mas neste momento e depois do clique, estamos sempre a aprender, não é? é não tenho nada contra.
2: Uh, uh, Gosta-se de, de se render precisamente às novas visões que a medicina vai trazendo ou às vezes é, é, é resistente? Acabou de dar um, é, um belo de exemplo de, de mudança. É bom,
3: ter, é, é bom irmos lendo as coisas uh, sérias... Porque, de facto, nós ignoramos muitíssimo do corpo humano, da biologia humana E, e portanto, é bom estar aberto a, a, às coisas que aparecem Tem é que selecionar, tem que selecionar as fontes Como tudo,
2: não é? Como é tudo na vida é, vamos,
3: Como tudo, exatamente Vamos
2: à primeira canção, um, ouvir, por exemplo, a Elis Regina Não sei se pensou em alguma canção em particular
3: não, não, não. peça em nenhuma particular, então, a Inês já, escolha. Já
2: que estamos ainda em março, por que não as águas de março? Vamos a isso? Uh, excelentíssimo! É <risos> Vamos ouvir então.
0: É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é muito um é o de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o um laço, é o anzol É peroba do cão, é o nó da madeira é o, canga, candeia, é o matita pereira, é madeira de vento da É o um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comida É a chuva, a chuveira, da ribeira das águas de março é o fim da canseira. é o pé é o chão é a mastradeira passarinho na mão pedra de atiradeira é uma ave no céu é uma ave no chão é um regato é uma fonte é um pedaço de pão é Projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é um arranco, é um resto de mato, na luz da manhã. São, são as águas de março, março fechando, fechando o verão, a é a promessa de vida no teu coração. coração.
2: A médica Isabel do Carmo, hoje no Fala com Ela, foi mesmo impressionante, Isabel, vê-la uh, com uma luz qualquer a falar da sua experiência como doente internada uh, com Covid uh, e desse milagre, porque eu fixei essa, essa palavra, desse milagre da organização do nosso Serviço Nacional de Saúde. Sente-se muito grata?
3: Muitíssimo. Eu, uh, tive alta fiquei assim, estava ainda assim um bocado uh, zonza, de, não, não era da cabeça, mas da conexão com o, com o ambiente fora do hospital uh, e senti mesmo necessidade, foi, foi bom para mim ter escrito uh, o artigo que escrevi uh, para o público, eu precisava, eu precisava de escrever aquilo, porque uh, ao contrário do que vinha muito nos meios de comunicação e particularmente de facto em algumas pelo menos em algumas uh, televisões federalistas uh, não, havia, não havia caos. Uh, não havia uh, uma medicina encostada à parede. Havia uma enorme uh, serenidade das pessoas uh, e uh, circuitos que se realizavam protocolarmente com uma grande regularidade e com grande rigor. E, e isso impressionou bastante. E, no entanto, era no mesmo hospital onde eu tinha trabalhado, onde às vezes tínhamos momentos de grande perturbação, digamos, até porque as pessoas nunca gostam muito de fazer urgências e, portanto, há sempre aquela... quem fica de urgência é boa, quem não fica, aquela conversa assim e, e de, repente eu, de repente, não, eu entrei pelo circuito, entrei no túnel e começo a ver aquilo tudo muito ordenado, muito protocolado, e muito rigoroso, as pessoas... E, serenas e, e presentes não estavam com certeza a rir nem nem nem, nem felizes e contentes mas os todos os profissionais uh, mas havia ali uh, uma presença constante rigorosa e, e isso impressionou-me uh, francamente tanto mais que contradizia uh, muito do que realmente eu tinha visto hum. só foi mal a entra uh, foi mal a, a, a entrada a o pistico, agora fala-se de Pesticos, a chegada a entrada no circuito porque o tem que estar ali tem que ser o tem que estar à espera aquilo era era o ar só com o um telheiro essa parte eu sou que foi modificada posteriormente aí isso era muito desagradável é... a partir daí quando se entrava no circuito foi realmente impressionante como é que o Serviço Nacional de Saúde se adaptou? Para alguém,
2: como eu dizia há pouco, pragmático e objetivo como a Isabel, um, pensa que teve uma segunda oportunidade ou, ou não chegou a dramatizar o
3: seu próprio caso? Não, não dramatizei o meu próprio caso e também me pergunto a mim próprio porquê, porque quando me disseram, a médica, Aliás, eu não conhecia ela também, sou que não me conhecia a mim, me disse que tem dois, até a pneumonia do Covid nos dois pulmões alastrado de alta a baixo. Eu pedi, a minha cabecinha podia ter pensado que era uma, tinha ali uma chance de morrer. Pensar, pensei. Sentir, não senti. Quer dizer, não tive ansiedade, não tive pânico, não pedi nenhum comprimido para me acalmar. E, portanto... Sob ponto de vista emocional, de, de sentir, de sentimentos, uh, achei sempre que ia resolver. Não sendo uma mulher de fé? Não, não tenho fé nenhuma. Uh, eu, tem fé nas pessoas, não, nem, evidentemente. Nem, bat, é, nem batizada sou, nunca fui nunca tive educação religiosa, não, não sei o que é isso, mas evidentemente que Uh, penso que o corpo humano não é apenas uma máquina que isto é tudo muito complexo e que uh, e que há muitas coisas que nós não sabemos isso fascina uh, já agora Ai, tudo o que não sabe é, é imenso uh, o infinitamente pequeno infinitamente grande as, uh, aquilo que nós não sabemos porquê é que o universo apareceu como é que apareceu uh, porque nós vamos, vamos os, os astrofísicos têm ido muito longe na compreensão do Universo, mas há sempre ali um, uma barreira, uma fronteira, uh, mesmo com todas as descobertas do Einstein, que, que foram muito boas sob o ponto de vista de concepção da, do Universo e, e, e de linha de, de, de orientação da investigação, há um limite. E o que é que fica para além desse limite? Uh, é fascinante e, 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 Isso é fascinante uh, Como também a relação entre as pessoas Porque é que aqui, aquilo as pessoas chamam química Porque é que uns se aproximam dos outros e não de outros claro. Tudo isso é
2: fascinante O que é que lhe passava pela cabeça? Em que é que pensava? Uh, coisas de, do dia-a-dia, -dia, por exemplo Precisava de uma certa ordem para, se manter, para manter essa lucidez que nunca perde?
3: Dentro da enfermeira... Bom, eu, antes, que saí, antes de sair de casa, me uns quantos livros dentro da mochila. É verdade, ouvi Porque... dizer isso, sim. <risos> Tem que ser. Tem que... Eu, isto é muito... Eu provi... Aliás, eu gosto de dizer para os amigos, atenção, levem um livro. Hum. Ainda agora um amigo meu foi para um internamento... E, e eu disse, leva esses livros que aí estão, que são aqueles livros da Benzoni, sobre a idade média, que tem imenso, imensos livros e leva muito tempo a ler. Uh, e, portanto, acho que levar um livrinho é sempre boa ideia. Uh, embora o, o telemóvel, neste momento, nos dê imensas informações. O, o Carlos Antunes, coitado, levou o telemóvel, mas esqueceu-se de... De levar o carregador. O, o, o carregador De maneira que Tivemos ali dois ou três dias a, a, ver, a ver Como é que ele de fazer chegar o carregador um, Não se chegou a despedir mas, dele? Do Carlos Antunes Eu despedir? Não despedi Mas para aí dois dias antes uh, o, o meu filho diz Não faças muitas perguntas ao pai Que ele está muito debilitado e tem dificuldade em falar Fala tu com ele E eu até disse ao Sérgio Ah, é como no filme do Almodóvar Habla com ela não com, com ela, como programa eu quero fazer este programa <risos> E fala com ele E eu fiz isso E ele dizendo coisas, tal, tal E ele respondia de uma forma um bocadinho rudimentar Mas houve uma eu já estava em casa e houve uma manhã Em que o meu filho me telefonou e disse O pai entrou em coma E foi um grande choque Um grande choque como eu não esperava ter De uma pessoa que já estava separada há bastante tempo Foi um grande choque e portanto ele adormeceu uhum. o,
2: o que mudou na sua perspectiva uh, Sobre o vírus Depois desse internamento Mudou alguma coisa, Isabel?
3: Eu, eu já tinha uh, Já tinha uh, Até escrito sobre isso uh, Numa revista Uma das coisas que faz É que isto perturbou a memória estava a esquecer o nome da revista de Uma revista de jovens Afet, Afetou-lhe a memória Afetou-lhe a memória afetou Uhum. Espero cooperar, porque a sim. memória próxima. Um, Bom, e, de qualquer portanto, maneira, este... em relação ao artigo, sim. Uh, uh, em relação... Eu acho que tinha escrito esse artigo já, já na primeira fase, no primeiro confinamento, uh, relativizando esta questão do, do vírus, não é? Nós estamos integrados na natureza, há, há, aquilo não chega a ser um ser vivo, mas são partículas infinitamente mais pequenas do que nós, que precisam de nós para se reproduzir. E isto multiplica-se por ano coisas no universo. Não somos os reis do universo. Essa concepção eu tive desde o princípio, portanto não mudei muito hum, a concepção que eu tenho desse vírus ou de outro vírus qualquer, ou das bactérias, não mudei não muito. Não sei se chegou Mas... a ler o,
2: o livro do, do Bernard-Henri Levy uh, este vírus que nos enlouquece, onde ele fala imenso do, do medo, da cultura do medo, enfim, uh, e, e do vírus também acontecer numa sociedade uh, envenenada de excessos. Uh, para si era expectável uma pandemia a esta, a
3: esta escala? Eu, eu não li o livro dele, li a entrevista no Expresso. No Expresso, uh, uh, Não, eu nunca tinha pensado nisso. Uh, embora seja racional, porque quebramos um bocado as barreiras... Entre, que, que os vírus existem, que vão continuar a existir, que sempre existiram, muito antes de nós, eh, temos é que racionalizar eh, a forma como lidamos com o ambiente. E de facto, houve aqui uma quebra de, de barreiras entre o mundo humano e o mundo animal que permitiu que os vírus entrassem dentro da, dos, das, das culturas humanas, o como já tinha acontecido com a SIDA, não é? Está, os, os animais, os primatas superiores onde habitava o vírus da cida, davam-se bem com ela, com ele, e, e aquilo estava tudo adaptado. A partir do momento em que houve um, um, um contacto uh, com os humanos, uh, e o contacto deve ter sido através da, da carne, da carne vem, do, do, dos macacos, que era vendida nos mercados, e que era comida, e, e bastava um corte na mão, uh, para aquele sangue ter contacto com o sangue humano, para, para isso, para essa entrada acontecer. Uh, portanto, a partir do momento em que essa barreira é quebrada, uh, os vírus encontram novos hospedeiros, dos quais gostam muito, não é? reproduzem se muito bem. E, portanto, esta esta agora penso nisso, na, na relação disto com a questão do ambiente e a questão ecológica.
2: Parece que a natureza perdeu a confiança em nós, não sei se como médica pode
3: pode ver as coisas assim. O ser humano não é o centro da natureza. Sim. E portanto não há aqui uma dualidade em que está o ser humano por um lado e a natureza por outro. Além do ser humano há outros seres, há imensos seres vivos e e, de facto, nós temos tratado muito mal a natureza. Pode-se pôr as coisas nesses termos. Ela vinga-se de nós porque nós, portanto, a ofendemos, não é? é um desequilíbrio grande, sim. É, é. A natureza não, não, não é naturalmente boa para o homem. Eu aí lembro-me muito sempre do, do debate entre o Rousseau e o Voltaire a propósito do terremoto de Lisboa. Natureza é o que é Às vezes até há terremotos, não é? E, e o terremoto de Lisboa não era culpa do, do, dos homens.
2: Uh, pensa que, que podemos ser melhores depois disto, que é a, a pergunta que toda a gente faz, não é? Uh, uh, partindo do pressuposto que, que isto vai ter um fim, não é? Estamos, estamos todos a trabalhar para isso, ou alguns estarão a trabalhar mesmo a sério para isso. Será que depois desse fim uh, vamos ser melhores?
3: Uh, pode ser que a questão do consumo excessivo uh, dê uma volta. Agora observamos que mesmo as pessoas que têm disponibilidade de dinheiro fazem poupanças, não compram, o que é mau para a, para a economia, mas significa que as pessoas estão menos consumistas. Claro que isto tem sempre esta contradição, não é? As pessoas consumindo menos vão afetar os que produzem esse consumo. E, portanto, nesse aspecto teria que haver uma, uma grande volta por acaso, li, li há poucos dias uma entrevista do, do primeiro autor, do criador do programa de resiliência, uh, o Costa Silva, em que ele diz, é na revista da DECO, não é? portanto é sobre consumo, que se continuarmos a consumir a este nível, a certa altura há, um, há uma fronteira em que já não podemos voltar atrás em termos de distribuição da natureza. Uh, vamos ver se se consegue perceber isso. Porque pode-se produzir coisas que significam bem-estar para o ser humano Sem estar a afetar a natureza Sem estar a consumir fontes de, de energia que afetam a natureza, etc É sempre possível produzir coisas que significam bem-estar humano Sem afetar de uma forma irreversível a natureza
2: Uh, vivemos uh, uh, num mundo muito poluído a vários níveis, a televisão também está muito poluída com a informação desnecessária, Isabel?
3: Eu, eu, eu senti isso desde, desde o princípio, foi também nesse sentido que quis uh, demonstrar que, não se assusta, que as pessoas não se assustassem com os hospitais e que confiassem se fossem hospitalizadas, a melhor era não serem tomando precauções mas sinto que confiassem no Serviço Nacional de Saúde uh, e, e a verdade é que assisti a sucessivas uh, notícias, noticiários, nós chamamos de uh, telejornais a todos, não é? Sim em que aparecia um especialista em metade do ecrã a explicar coisas que, deviam, que eram interessantes e na outra metade do ecrã a ver-se sucessivas desgraças hospitalares, não é? corpos humanos a, a, terem, a serem submetidos a... A massagem cardíaca, tubos e mais tubos e cenas de, daquelas que as pessoas têm mesmo medo. Depois houve a questão das, das, das ambulâncias à porta de Santa Maria, que apareceram sucessivamente, aquilo aconteceu de facto e, e teremos que perceber porque é que aconteceu. Mas apareceram sucessivamente, um dia, atrás do outro, atrás do outro. E metade do ecrã ocupado por aquilo, enquanto na outra metade falava um senhor, bem ou mal, mas falava. Uh, e uh, em relação às ambulâncias não, é, não foi explicado que se nós chamarmos uma ambulância, metemos-nos na ambulância e dizemos vá para o Hospital de Santa Maria e ele vai e depois fica lá e foi o que aconteceu quando, quando o Carlos Antunes ficou pior telefonou-me a dizer não me consigo levantar da cama eu andei à procura nos vários bombeiros voluntários de Lisboa, quem é que eu pedi buscar a casa, dei a morada dele, a ambulância... Eles só me perguntaram, é Covid? E eu disse, é Covid? É. Ah, então, nesse caso é 85 euros, ok. Uh, e vieram, eu vi como ele morava em frente de mim, uh, eu vi vir o senhor, todo equipado, uh, para me dentro da ambulância. Isto sucedeu com muitas pessoas, e, com razão ou sem ela. Enquanto no caso dele era mesmo para internar, houve imensas ambulâncias que seguiram assim para o hospital. E onde, qual é a cultura? ir para o hospital de Santa Maria que é o fim de linha. Portanto, no pico, isto tinha que acontecer. Uh, muitas daquelas pessoas não tinham necessidade, mas era, quem é que as mandava para trás? Ou havia sequer algum mecanismo para as mandar para trás? E dar isto como um exemplo de que estava tudo cheio lá dentro e portanto não havia camas... É uma coisa inquietante para o público em geral, Não pode ser, as coisas não podem ser ditas assim.
2: Por falar em inquietante, tem em si sempre o, o, o objetivo de tranquilizar um doente ou às vezes o seu pragmatismo não lhe permite?
3: Não, eu tranquilizo sempre aquilo que posso. Há, há coisas que eu aprendi com a idade. Uh, há coisas que eu não tenho e que os jovens têm, têm um acesso à informação através dos meios digitálicos com uma velocidade muito superior à minha. Uh, eu também tenho. Eu leio vários artigos em inglês, que é a língua comum, não é? Todos os dias. Mas os jovens têm acesso e sabem fontes especiais, etc. Agora, uma coisa que eu aprendi é que nós temos que fornecer ao doente alguma explicação sobre aquela doença. Olha, isto assim, assim, é um problema. É, é problema, vamos investigá-lo. E, e a, isto assim, assim, não é problema. E, e o não é problema... Uh, acontece muitas vezes e há necessidade de uh, explicar às pessoas que não é grave, não é grave, nem sequer é qualquer coisa que, que nos tenha que preocupar Por exemplo, as pessoas têm muitas vezes anticorpos, agora fala-se muito anticorpos, antitiroideus parecem? porque a natureza engana-se, uh, é capaz de não ser suficiente para um vírus, mas, mas é suficiente para se autoflagelar Anticorpos, eu, eu a Deus Muito, muito altos uh, E as pessoas que ficam completamente em pânico Quando olham para a análise E veem mil E depois o normal é 40 Pensam que estão péssimos É, é muito bom uh, tranquilizar esta pessoa E dizer, hum. olha Os anticorpos é isto assim, assim Vão viver consigo uh, Tranquilizo sempre que posso tranquilizar
2: Isabel, o que é um dia bom para si normalmente?
3: Ora bem, um dia bom é um dia de sol, um, eu, 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 e francamente, eu faço essa distinção enorme. Eu sou do Sul, pertenço ao Sul, e, e eu, eu gosto do sol. E, depois, uh, eu gosto de ver doentes, e, e, e às vezes uh, penso ao fim do dia de ver doentes, eu, eu estou satisfeita e, já, e não estou cansada. Uh, e depois é sempre um dia em que eu leio, leio sempre. Todos os dias leio Todos os dias leio então, assim, Conforme as horas do dia São uns ou são outros Mas leio sempre e, e quando estou com os meus netos É um dia bom
2: Isabel, muito obrigada por ter vindo Ao Fala com Ela aqui na Antena 1 Vamos ouvir Aldina Duarte Com esta versão do Vendaval Um tema antigo E ainda conversamos mais um bocadinho No podcast Obrigada Com certeza
1: O vendaval passou, nada mais resta. A nau do meu amor tem novo rumo, igual a tudo aquilo que não presta. O amor que me prendeu. Sem fumo, navego agora em mar de calmaria, ah, o sabor das marés em verdes águas a o esquecimento e a alegria. Deixando
2: para trás as minhas mágoas. Isabel do Carmo, hoje no Fala com Ela. Isabel, tem tido tempo para escrever, já que falou muito de, de, das suas leituras permanentes e a escrita.
3: Uh, tenho tido dificuldade em voltar à escrita. Uh, tenho uh, um, um capítulo de um livro que está há tempos para ser Uh, feito pela Imprensa Nacional, com um conjunto de autores, uh, sobre a escravatura e eu o meu capítulo é o capítulo do racismo. Várias vezes tenho ali que acrescentar coisas uh, e, e correções e tenho tido um bocadinho de dificuldade em entrar. E, e também, hum, uh, só ontem é que retomei os meus artigos de opinião no público. Uh, e tenho refletido sobre isso, tenho, não, tenho, não tenho tido aquela, aquele impulso para escrever, porque escrever é sempre uma coisa que também é um impulso, não é? E, e, e temos necessidade de o fazer, mas eu acho que retomei. Mas, mas de facto houve aqui… Precisou de um tempo. É verdade.
1: Hum,
3: é incrível,
2: mas precisei de um tempo. Um, falava aqui há pouco quando lhe perguntei sobre o dia bom é um dia em que gosta de ver doentes portanto também há aí algum, algum sobretudo altruísmo para além de ser a sua profissão evidentemente um, as experiências com os seus pacientes são por vezes muito tocantes não se liberta facilmente dessas experiências. E eu vou-lhe contar porque, porque há pouco também falou nele, no Dr Daniel Sampaio, lembro-me sempre quando o entrevistei aqui já há muitos anos no Fala Com Ela, quando lhe perguntei se ele tinha alguma espécie de ritual para abandonar o dia que tinha vivido, ele contou-me, eu nunca mais me esqueci disto, que quando chega à casa se despe, portanto liberta-se da roupa que conviveu com aquele dia, não é? Uh, de forma a poder libertar-se, no fundo, das experiências no consultório. Uh, no seu caso, Isabel, não se liberta facilmente
3: do que ouviu? Isso é uma boa imagem. Uh, há, há dias que são muito pesados, sob o ponto de vista das histórias que se eu, eu Os médicos ouvem histórias incríveis. Os psiquiatras ouviram mais, não é? E, e, e algumas são muito pesadas. Uh, e, e portanto aqui uh, as histórias que se ouvem uh, no consultório são muitas vezes o retrato de uma realidade que é que está muito muito atrás da, da superfície que nós conhecemos felizmente que os doentes se abrem com os médicos têm confiança no segredo médico e, e mas nós ficamos a saber uh, coisas terríveis na, na vida das pessoas e às vezes irresolúveis Sobretudo as mulheres, eu quero salientar isso um bocado, porque eu, eu, eu ouço mulheres da geração que tem agora 60 anos, 70 anos, 80, e que enfiou-se numa vida há muitos anos, muitas vezes de uma forma extremamente dramática, frustrada, e, e, e não, consegue, não consegue porque não tem meios para se libertar dela. Eu, eu ia-lhe é, perguntar é
2: justamente se, se eram sempre as mulheres as mais sacrificadas. Uh, persiste essa cultura, não é? De, de, de aliarmos o sacrifício uh, a, um, a um espírito quase de missão que acompanha as mulheres, não é? E, portanto, elas aceitam o sacrifício para
3: muitíssimas coisas. é muita, a maior parte das vezes não tem outro remédio se não aceitar. Eu vejo muitas pessoas com com 60 anos, 70, que aturam a vida doméstica insuportável, com, com maridos rudes, que as desprestigiam, que as, que as humilham, e elas não têm qualquer possibilidade económica de sair daquilo. E, e às vezes, a, a minha posição até é, ou seja, essa é a sua realidade, porque aquilo que me está a contar não tem nenhuma possibilidade económica de sair disso. Veja lá se consegue demonstrar essa situação de uma forma que lhe faça sofrer o menos possível. Mas olha que estas histórias das mulheres que têm agora 60 anos é muito comum, digamos, na classe média, média baixa, as pessoas não têm saída. Pois não. E... E, e, portanto, aceitaram inicialmente aquela, aquela submissão e, e aquela relatividade de relações. E depois perpetua-se. E, e isso, sim, são histórias que, que eu ouço muito e, e significa também o que é que foi a, a, a infância, a adolescência e a juventude dessas mulheres. E, e, os, e as regras sociais que existiam.
2: Às vezes esse sacrifício dessas mulheres resulta felizmente numa melhor vida para as filhas, um, mas, mas do sacrifício de uma vida inteira não se livram. No seu caso fez algum tipo de sacrifício ao longo da vida?
3: Desse género não. Não, sei que não. Uh, não. De outro, não, de outro mas... género. Não, mas quando as mulheres da minha geração se libertavam dessas regras sociais, a questão era outra, que era muito difícil não serem estigmatizadas, acusadas, desativadas, e terem uma relação difícil com a família, porque se rompia com as regras sociais. era Para as pessoas da minha, da minha geração... Uh, e, e, e por vistos não era só em Portugal mas em Portugal de certeza que era mais e, eu ontem estive a ver um filme no, no segundo canal, que é onde estão as, os, os bons filmes, as boas séries sobre uh, uma senhora uma escritora alemã que nos anos 60, 50, 60 começou a introduzir em numas, num folhetos que ela fazia e distribuía e ganhava a vida com isso, sobre o preservativo e sobre o orgasmo isto era na Alemanha, isto na Alemanha era considerado um crime um, um contra contra a sociedade e ela teve variados julgamentos e eu, eu estava a pensar nós às vezes em Portugal pensávamos que aquela gente era mais livre, mais aberta mas isto passava-se na Alemanha nos anos 50 e 60 e, e portanto esta e, e, estas regras sociais te punham as pessoas numa grande infelicidade, infelicidade <risos> e, e, e culpabilização. No seu caso passou por algum tipo de estigma? Não, quer dizer, eu não era idêntica às, às raparigas da, da, da minha geração.
2: Mas como ativista, por exemplo, pelo seu passado político, foi a dada altura estigmatizada, sentiu-se ou não? Tantas vezes.
3: Muitas vezes. É, e, ao, e ao longo dos anos, né eu Eu, eu puse, agora não, não falei nisso porque era estar a salientar, a propósito do Marcelino da Mata, mas eu puse o Marcelino da Mata em tribunal porque ele fez fotografar na capa do, do crime, quando existia o jornal crime, ele de corpo inteiro, de barriga à vista, com uma cicatriz que devia ter sido de tirar a vesícula. A dizer que eu o tinha torturado e que aquilo eram os resultados da tortura. Eu nunca ouvi o Marcelino da Mata na minha vida. E, e aquela cicatriz tinha todo o aspecto de ser uma coisa, uma cicatriz da operação. E eu pulo em tribunal e ganhei. Mas isto já foi, isto já foi nos anos 90. E, portanto, isto era mesmo, eu podia ser objeto de estigma. Agora, de vez em quando, também também há campanhas, não é? contra mim uh, e francamente não uh, não me incomodam nadinha, nada como... não, não sou afetada por isso
2: como, como é que como é que consegue não ser afetada? De onde é que vem a sua força, Isabel?
3: É, eu só sou afetada quando são pessoas próximas uh, que, próximas ou na mesma área política que, que me possam caluniar ou uh, Uh, e isso, essas coisas aconteceram. Isso, isso afeta-me, fico magoada, mesmo, mesmo magoada. Uh, agora, pessoas que sejam de outra área política, extremistas de direita, é que não me afeta, mesmo nada. fica indiferente, não me afeta nada. E, é que é, seja feito com esse, com esse interesse, intenção. Uh, com Marcelino da Mata, uh, incomodou-me porque o, 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 aquilo estava na capa do crime e, portanto, estava pendurado em todos os quiosques. Com o meu nome em grandes letras, eu vivia nessa altura num bairro social e, e as pessoas do bairro social todas comentavam que eu andava a torturar aquele senhor e aí eu tive mesmo que, que tomar uma atitude.
2: Desses tempos mais quentes de um, de um passado revolucionário não, não, não há arrependimentos?
3: São, é, há coisas que nós dizemos Se tivesse voltado atrás fazia de outra maneira okay. Mas na generalidade das coisas Não tenho arrependimentos Não tenho Eu acho que fui, tomei as decisões certas No momento naque, naqueles, Naquela conjuntura
2: O que deseja para o futuro dos seus
3: netos, Isabel? Eu desejo uma sociedade mais igualitária Uh, e, e naturalmente tenho aqueles desejos pequeno burgueses de toda a gente Que eles tenham muito um sucesso profissional Que sejam muito <risos> felizes Que não tenham conflitos uh, passionais Que os magoem Portanto, isso são os desejos Pequeno-obrigueses de toda a gente Não desejo que sejam ricos não desejo que sejam proprietários Com exploração do trabalho dos outros é, Penso que também os meus pais Também punham as coisas nesta Assim é, Desejo que tenham profissões é, Que se realizem bem é, e, Mas desejo também que estejam numa sociedade Mais, mais igualitária Com um ambiente a caminhar é, para, para ser menos ofensivo do, Dos seres humanos é, isso desejo, E que sejam boas pessoas e cada vez o mais importância esta história das boas pessoas. Percebo.
2: Muito obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela. Um abraço enorme e até breve.
3: Obrigada, Inês. Eu é que fico contente por ter falado consigo.